0: Olá, ouvintes! Este aqui é o Escuta Essa História. Eu sou Marina Julião, estudante do curso de graduação em História na UFOP e o tema do nosso programa de hoje será A identidade brasileira segundo Gilberto Freire. Junto conosco teremos a participação dos graduandos em História Fernanda Freire, André Luiz Barcelos e Valéria França.
1: Gilberto Freire
2: Gilberto 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 Freire Gilberto Freire Gilberto
1: Gilberto Gil Gilberto Freire Gilberto Freire
2: Gilberto, Gilberto, Freire. Gilberto, Gilberto, Gilberto. Freire. Gilberto,
1: Gilberto Freire. Freire
0: Gilberto Freire
1: Gilberto.
0: Vocês ouviram no início do programa um áudio com várias vozes, várias pessoas diferentes dizendo o nome de Gilberto Freire. Este áudio nos coloca uma série de questões importantes. A começar, por quem é Gilberto Freire e qual a sua contribuição para o pensamento social brasileiro. Neste podcast, tentaremos responder a alguma dessas questões, no esforço de tornar pública e de fácil acesso às pesquisas que fizemos a partir de seu livro Casa Grande Sem Zala e dos textos de algum de seus críticos, como Florestan Fernandes e de Souza. Nosso objetivo é tentar compreender como as ideias desse autor ainda estão tão presentes em nossa sociedade, mesmo que talvez seu nome não seja tão falado como no áudio inicial. Gilberto Freire nasceu em Recife no dia 15 de março de 1900. Ele era filho de Alfredo Freire, professor de Economia Política da Faculdade de Direito do Recife, e de Dona Francisco de Melo Freire, formada em colégio de freiras francesas. Só com essas informações, já basta para entender que o ambiente em que o Gilberto Freire vivia era o da elite recifense. Mas ainda podemos acrescentar que os seus antepassados, não muito distantes, possuíam fazendas de engenho em regiões do interior de Pernambuco, como o Engenho Jundiá e o Engenho São Severino do Ramo, onde na infância o autor viveu sua experiência rural. Ele foi criado na cidade de Recife e ingressou no jardim de infância do colégio americano Gilhart aos oito anos. Aos 14, ele se tornou redator-chefe do jornal do colégio, mesmo que quando jovem o consideravam mais íntimos dos desenhos do que das palavras, coisa que aos 85 anos lhe rendeu uma exposição na Galeria Metropolitana Aloysio Magalhães do Recife chamada Desenhos à Cor, Figuras Humanas e Paisagens. Este relacionamento entre o humano e o seu entorno se estendeu também para suas obras escritas, como veremos aqui. Com 16 anos, ele foi convidado para dar sua primeira conferência no Cine Teatro Paté, inaugurando sua vida pública. A partir daí, recebeu convites para contribuir com muitos jornais, foi inclusive diretor do Diário de Pernambuco, relação que começou com suas cartas chamadas Da Outra América, que escreveu para o jornal durante sua estadia nos Estados Unidos, onde se formou como bacharel em artes pela Universidade de Baylor. Em 1922, ele defende sua tese sobre a vida no Brasil no século XIX e recebe o título de mestre pela Universidade de Colômbia. Seu próximo destino foi a Europa, onde visitou diferentes países, entrando em contato com outros pensadores e artistas. Suas viagens o levaram para o continente africano e para outros países da América do Sul também. Foi em Portugal que começou sua pesquisa para o livro Casa Grande Senzala, levado aos arquivos e bibliotecas do Rio de Janeiro e Recife, onde concluiu sua obra em 1933. Pouco tempo depois do lançamento, os jornais publicaram muitas críticas, em sua maioria positivas em relação ao livro. O ineditismo de sua obra condiz com outras experiências de sua vida. Gilberto Freire foi professor da primeira cadeira de sociologia no Brasil, na Escola Normal do Estado de Pernambuco. Dirigiu na Universidade do Distrito Federal o primeiro curso de antropologia social e cultural da América Latina. Recebeu em vida muitas premiações, como a medalha homenagem da Unesco, mas também foi preso em 1942, depois de denunciar grupos nazistas e racistas. Vámeri Chacon, em seu livro Gilberto Freire, uma biografia intelectual, Escreve, Gilberto Freire, que conheceu a fama em vida, não teve limbo. Obra e personalidade sempre evocadas, mesmo em meio de ataques e defesas. Não se desperta tanta paixão por acaso. Bem, agora 33 anos depois de sua morte, que foi no dia 18 de julho de 1987, Gilberto Freire ainda em nossa sociedade e este podcast é a prova disso. Para entender a importância da obra, vamos voltar ao contexto em que o livro foi escrito. Na epígrafe, Freire escreve Era como se tudo dependesse de mim e dos de minha geração, da nossa maneira de resolver questões seculares, e dos problemas brasileiros, nenhum que me inquietasse tanto quanto da miscigenação. Fernanda, como é que esse contexto particular do Brasil, mas também das relações internacionais, influenciaram a escrita de Casa Grande Senzala?
3: Então, Casa Grande Senzala foi publicado pelo Gilberto Freire em 1933 como uma parte da tese dele em sociologia na Universidade de Colômbia, lá dos Estados Unidos. Naquele período, a ascensão do fascismo da Itália, e do nazismo na Alemanha, reforçavam as ideias de determinismo geográfico e racismo científico, que aqui no Brasil justificavam o domínio das elites brancas, né, ali no período da Primeira República. E ainda com a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, essas elites políticas e intelectuais estavam, é, estavam concentradas na formulação de uma de um projeto de civilização para o país, né? a construção da história nacional, né? de uma memória nacional. E a miscigenação, por exemplo, era uma preocupação por parte das elites. É... E muitas publicações do período buscavam pensar essa questão racial e até solucionar. né? O Gilberto Freire, então, ele escreve num contexto em que esse projeto de coesão nacional estava em vigor e havia uma disputa de narrativas a respeito da formação social do Brasil é, e o tema da, da miscigenação muito presente, né? Mas a intenção do Freire era fazer uma interpretação, uma nova interpretação né, da cultura brasileira, de acordo com o que ele é, tinha estudado lá nos Estados Unidos, né, com o Franz Boas, que era o mestre dele, que defendia... É, a inexistência de uma hierarquia entre as raças. né? Para ele, a miscigenação não era um grande problema como era aqui. E é também importante lembrar que o Casa Grande Sem foi escrito num período que não havia ainda uma grande obra fundadora né? que representasse a formação cultural do país. Então, a obra, de fato, foi uma ruptura em diversos aspectos. E também, por exemplo... É... Ali, o Gilberto Freire também faz uma análise dos, dos aspectos, da, dos elementos da vida privada né, e cotidiana, como, por exemplo, a questão da alimentação, dos costumes, a arquitetura, a vida sexual. Então, ele inclui esses elementos numa obra historiográfica, né, como, com, e ainda com novos atores em diferentes cenários. É... E ele se colocava ao lado do imaginário social né? é, através de uma narrativa que até era romantizada, né? que procurava provocar a sentimentalidade em que ele ia, né? uma sensação de pertencimento, é, um orgulho da nação, enfim, esses ingredientes necessários para o fortalecimento de uma identidade nacional, que era o projeto... Né, de projeto de formação da nação. É, então, ele está pensando nesses detalhes também. Né? Nesse sentido, ele é muito feliz, porque a obra, por, por muito tempo, foi recebida pela crítica como uma versão oficial da história brasileira. Por muitos e muitos anos e muito tempo foi considerada a versão oficial da história brasileira. Mais tarde, né, um ano, poucos anos assim depois, as contradições e ambiguidades do Gilberto Freire vieram à tona e foram objeto de análise crítica por parte de outros pensadores, como a gente vai ver é, adiante.
0: A Fernanda falou de uma feliz conquista do autor ao escrever um livro que foi reconhecido como obra oficial da história brasileira. Nós sabemos que essa ideia de obra oficial geralmente significa uma escrita exclusiva das elites, na qual outros pontos de vista, outras experiências de vida são ignoradas ou mal interpretadas. Valéria, nesse sentido, como o livro deve ser entendido nos dias de hoje? Digo, Casa Grande Sem Zala é uma obra que nos diz mais das mentalidades das elites do século XX, ou realmente é um retrato da formação
1: social do Brasil? Ler Casa Grande Senzala nos dias atuais requer, sobretudo, o entendimento da época em que o livro foi escrito, para que se compreenda a temática e também as expressões utilizadas para se referir aos agentes formadores da sociedade brasileira, sobretudo negros e indígenas, visto como socialmente inferiores na época. É necessário ressaltar que o livro, considerado um clássico da escrita da história brasileira, além de tratar da questão racial, em voga na década de 1930, é resultado da influência dos antropólogos culturalistas na formação de Gilberto Freire, sobretudo Franz Boas. Nos anos 1920, quando Freire estudou nos Estados Unidos, na universidade de Colômbia, foi aluno de franz boas antropólogo alemão e judeu emigrado para os estados unidos que se opunha aos determinismos biológico e geográfico para este antropólogo os estudos sociológicos deveriam se basear na ótica da cultura e não nas questões raciais e evolucionistas desse ponto de vista a obra é um excelente material para a compreensão da transformação das mentalidades das elites intelectuais da época. Por outro lado, essa influência antropológica torna sua obra inédita até então. Casa Grande Senzala é a primeira obra brasileira a se contrapor a escritos como os de Francisco de Oliveira Viana e Euclides da Cunha, que associavam o clima e a natureza tropical a criminalidade e depravação, e os mestiços como, como população degenerada. Mas, além disso, a análise da sociedade na obra é centrada na vida cotidiana e não nas instituições de poder. Dessa forma, suas descrições são fontes importantes para o entendimento da formação do Brasil. A Encasa Grande Senzala uma abordagem do núcleo familiar e do cotidiano social no período colonial, além da novidade de se colocar como sujeitos históricos as crianças e os escravos. O autor levantou possibilidades em relação ao estudo da cultura material do Brasil Colônia, algo inédito até então. Na sua história da intimidade, resgata utensílios, práticas alimentares, socioculturais, sexuais, tradições culinárias e até arquitetônica. Ele é, talvez, o primeiro autor brasileiro que faz a construção de uma iconografia sobre a arquitetura da Casa Grande da Senzala, ao mesmo tempo em que mostra as complexas relações que ocorrem nesses espaços. No livro, há um resgate da cultura popular, resultado desse encontro de três culturas responsáveis pela formação do povo brasileiro, e numa das edições comemorativas, há uma planta baixa de um típico engenho, com a representação espacial da casa grande e da senzala. Fato é que o livro foi, é e muito provavelmente continuará a ser referência para o entendimento da sociedade brasileira. Talvez nem tanto pela exatidão em relatar como se vivia no período colonial, mas para entender o Brasil na atualidade. Valéria, você falou um pouco da experiência
0: do Gilberto Freire nos Estados Unidos, né? É, explica um pouco melhor como que essa influência dos antropólogos culturalistas se manifesta
1: no livro. Gilberto Freire olha para o processo de miscigenação da população brasileira com outros olhos. Enquanto os escritores do século XIX viam a miscigenação como uma condenação negativa, ele associava a mistura de raças a algo benéfico e que legou ao Brasil características que o distinguem positivamente de outras nações. Seus estudos sobre as tradições culturais de cada um dos povos formadores da sociedade brasileira, índios, negros e portugueses, valorizando as matrizes culturais, Posicionou a cultura brasileira como sincrética por natureza. Para o historiador Roberto Ventura, da Universidade de São Paulo, se a mestiçagem antes era vista como uma visão negativa, após Casa Grande Senzala passou a ser vista como uma mistura harmoniosa de raças e culturas. Embora traga novas abordagens, existe um paradoxo que Gilberto Freire não consegue superar. Mesmo privilegiando o conceito de cultura, Freire continuou a usar o conceito de raça, algo que, para a teoria de Franz Boas, deveria ser abolido. O paradoxo de sua obra é que, mesmo pretendendo superar o determinismo biológico e racial, o autor defende uma superioridade de alguns povos perante outros, seja em relação ao domínio de técnicas, seja em relação à organização social o que invalida sua pretensão de uma análise não evolucionista.
0: Freire escreve No Brasil, as relações entre brancos
1: e as raças
0: de cor foram desde a primeira metade do século XVI condicionadas de um lado pelo sistema de produção econômica, a monocultura latifundiária, do outro pela escassez de mulheres brancas entre os conquistadores. Valéria, você poderia explicar como que essa frase sintetiza um pouco a interpretação das relações
1: sociais feitas pelo autor? Casa Grande Senzala é um livro que fala sobre a formação social e familiar dos brasileiros, a partir da análise de duas estruturas coexistentes no sistema colonial brasileiro, a Casa Grande e a Senzala, e da complexa relação entre elas. Isto caracteriza outra inovação da obra, a descrição da vida privada, algo incomum nos textos publicados até 1930. E embora os pilares da sociedade escravocrata brasileira já tivessem sido colocados por outros autores, é somente com Gilberto Freire que essas estruturas são apresentadas como condicionantes de processos sociais. O primeiro capítulo, intitulado Características gerais da colonização portuguesa no Brasil Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida Explica todo o processo de formação na América Tropical De uma sociedade agrária na estrutura Escravocrata na técnica de exploração econômica Híbrida de índio E mais tarde de negro na composição Isso nas palavras do, do próprio Gilberto Freire a sociedade híbrida que se forma através da miscigenação, indivíduos frutos das relações sexuais e das trocas culturais entre portugueses, negros e índios, terá como principal núcleo social a família da casa grande, que tem na figura masculina do patriarca o principal agente econômico e social, mas cujo poder extrapola o ambiente familiar e se desloca até as relações políticas e comerciais. Freire justifica a miscigenação a partir da escassez de mulheres brancas na colônia e pela predisposição do português pela poligamia e pelos contatos interraciais, o que mais tarde foi muito criticado, já que essa predisposição foi lida como violência sexual e estudos posteriores mostraram que essa mistura de raças defendida por Gilberto como harmoniosa, não se concretizou de forma nada pacífica.
0: André, o Freire escreveu em Casa Grande e Sem Zala a seguinte frase. Nas casas grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, a nossa continuidade social. Como que essa frase se relaciona com o conceito trazido pela Valéria, o do patriarcalismo?
2: Para falarmos do patriarcalismo, é preciso entendê-lo no contexto brasileiro, do latim de monocultor e do trópico. Pois bem, o patriarcalismo em Casa Grande Senzala é um sistema de nome de um homem sobre uma família ampliada, incluindo escravos, agregados, mulheres e filhos, além de incluir terras e animais, como Freire chega a dizer. É interessante observar como Freire descreve a Casa Grande, que além de símbolo das relações familiares, era uma instituição de regulação social, econômica e religiosa. Nesse sentido, ele descreve as capelas dos engenhos e a tradição de se guardar dinheiro de terceiros, como em um banco, nas paredes das casas grandes. Para ele, o patriarcalismo foi o nosso traço de nacional de mais longa duração, já que essa indistinção entre o público e o privado ainda caracterizava as relações políticas no Brasil.
0: E nesse sistema patriarcal, como que o Gilberto Freire descreve as relações entre o senhor de escravos, o patriarca, né? E os escravizados?
2: É importante notarmos que quando Frei trata dos escravos, ele reduz os temas dos escravos domésticos, sendo que o que mais havia durante o período colonial não era a escravidão patriarcal, mas sim uma escravidão mercantil, com os escravos trabalhando na lavoura não dentro da casa grande. Sendo assim, a relação entre a casa grande e a senzalva, ou seja, entre os senhores e os escravos, é tratada como algo harmônico e íntimo. Contudo, o autor não nega a existência de conflitos, mas afirmo que essa relação se deve a uma circunstância tão única tão fortuita que nos próprios conflitos haveria solução. E isso ficou conhecido como antagonismos em equilíbrio. E o que seria essa circunstância única e fortuita? Seria a junção do patriarcalismo com o latifúndio monocultor e o calor dos trópicos. O latifúndio monocultor é importante pois é o que possibilita uma colonização com a estabilidade social sedentária e tendo a família ampliada como base. Quanto ao trópico, ressalta-se a aclimatabilidade, que se entende como predisposição dos portugueses e escravos africanos de se aclimatar nos trópicos, justamente porque Portugal tem um clima mais próximo ao do continente africano do que do europeu, que seria mais frio.
0: E pensando nas variadas formas de violência que o patriarcalismo representa, Freire discute muito a questão da sexualidade, né? Recentemente, aquele projeto DNA do Brasil, que faz uma pesquisa de genoma, que ainda está em andamento, né, mas que já aponta para evidências de que os brasileiros têm mais descendência de homens europeus e de mulheres africanas e indígenas. A soma né, das porcentagens até agora é, é de que 75% da herança de homens é de europeus e 70% da herança de mulheres é de indígenas e africanas. E estes dados eles revelam o que a Lélia Gonzalez já chamava de neurose brasileira, nessa né? contínua violência sexual dos brancos colonizadores sobre as mulheres negras. Pensando nisso, eu pergunto como que o Freire fala da sexualidade no livro, como ele interpreta essas relações.
1: Ao analisar a formação da sociedade brasileira, não podemos deixar de falar sobre o tom de violência constante que compõe todas as estruturas do sistema colonial e cujas descrições são presentes em todo o livro, seja do senhor de engenho, para o trabalhador escravo, seja com a violência com que o senhor mantém relações sexuais com as jovens escravas, seja a da para com as escravas. Existe um sadismo que permeia as relações entre as classes e, nesse sentido, há que se ponderar o tom idílico que o autor usa ao descrever a forma harmoniosa das relações entre brancos e negros. Junto à violência, há também um forte teor sexual que permeia as relações. O sexo é um elo de ligação entre as estruturas sociais, entre a casa grande e a senzala. Há, nos relatos de Gilberto Freire, uma predileção dos homens, sejam eles senhores de engenho ou filhos do senhor de engenho, pela relação sexual com a mulher negra. Nesta sociedade, a formação sexual do homem. Passa pela união com a mulher negra que é a responsável por introduzir o menino branco no sexo e satisfazer as ditas necessidades do homem adulto.
0: Essa violência que parece abrandada de certa forma pelo Freire foi parte importante né, das críticas feitas ao autor, mas principalmente ao que Florestan Fernandes chamou de um mito da democracia racial. André, você poderia explicar um pouco melhor como esse tema aparece em Casa Grande Sem usá-la?
2: Como eu já dito antes, o autor de qualquer obra está suscetível às questões, pensamentos e ideologias de sua época. Freire escreve em um contexto de modernização do país, no qual o estabelecimento de uma harmonia entre o oligarquia agrária e a burguesia industrial lhe parecia necessária. Além disso, a preocupação maior do autor era se contrapor ao racismo científico. Com essa intenção, Freire escreve de forma a engrandecer o produto da miscigenação no Brasil, ou seja, brasileiro, e também de mostrar como as relações entre senhores e escravos eram tão harmônicas que não existia hierarquia entre as raças. E isso foi perpetuado durante toda a história, de forma que no Brasil republicano havia algo a mais que a democracia política, o que mais tarde foi chamado de democracia racial, um estado onde não há distinção entre as pessoas em razão da cor da pele mas não há preconceito, mas não há racismo. O que sabemos não ser verdade. Por isso, Floresta Fernandes faz a crítica do mito da democracia racial e expõe a triste realidade brasileira de que há sim racismo. Há uma distinção não somente socioeconômica, mas racial e cultural ligadas à economia, de forma a manter os negros em posições subalternas, mantendo-os assim, assim
0: É, nós já estamos chegando no fim do podcast e, para finalizar, eu gostaria que a gente falasse um pouco dos críticos. Né? É, Fernanda, especificamente é, em relação às críticas do Florestan Fernandes e do Gessé de Souza, quais aspectos é, são mais importantes aí dessa
3: crítica? O que fica de mais consistente delas? Então, em meados ali dos anos 60, as ideias do Gilberto Freire foram criticadas né, por um grupo liderado pelo Florestan Fernandes, sociólogo, e esse grupo fez um estudo sobre as relações é, entre negros, negros e brancos no Brasil. Foi observado que, com o fim da abolição, é, as relações não deixaram de ser conflituosas, né? e sempre baseadas em extrema desigualdade. Então, a partir disso, Florestan Fernandes publica um livro é, chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes, esse livro foi publicado em 1964, sobre a estrutura problemática da sociedade do trabalho quando implicava a questão racial. É, nunca foi, tinha sido pensado, né? nunca foi pensado no Brasil um projeto de reintegração dos negros na sociedade, né, de ressocialização é, no sistema de classes, que é um problema gravíssimo, né, que não permitiu e não permite até hoje a ascensão social da população negra e a competitividade num, num mundo capitalista, né. Então, o Florestan Fernandes ele critica essa teoria elaborada pelo Gilberto Freire, né, de que a mestiçagem poderia pacificar as relações entre brancos e negros. O mito da democracia racial aparece num contexto de transição né, entre a sociedade escravista e a sociedade livre. A abolição aconteceu, ok, mas a dinâmica escravocrata continuou né, de uma forma sutil e camuflada nos campos econômicos, políticos e sociais. O próprio funcionamento do sistema capitalista impõe a continuidade desses modelos coloniais. Né, que envolvem riqueza concentrada, desigualdade em todos os níveis, é, a violência, a repressão. É, então, o Florestan Fernandes também observa que a inclusão do mestiço numa família branca não significa que ele foi reintegrado né, ali naquela família, não significa ressocialização, pelo contrário, né, significa maior dominação racial, já que, dessa forma... É, o mestiço ele se encontra adaptado culturalmente. e Mais tarde, o sociólogo Gessé de Souza ele defende a visão do Florestão Fernandes né, como a que melhor conseguiu ultrapassar a corrente culturalista do Gilberto Freire. E, nos últimos trabalhos, o Gessé de Souza se aprofunda nas contradições de Casa Grande e Senzala, dizendo que, ao mesmo tempo, que o Freire defende as relações de afeto entre entre raças e culturas, também apresenta dados que podem ser usados contra as afirmações dele, né, do próprio Gilberto Freire. Então, assim, para o Gessé, a obra se transformou numa espécie de tropicologia, um estudo do mestiço no ambiente tropical, uma ideologia do apagamento das diferenças. É, na hierarquia da Casa Grande, né, o patriarcalismo representa autoridade máxima e absoluta, não só na sua propriedade, mas também ao tudo que está ao redor. O Gessé né? observa que as relações eram baseadas numa é, subordinação sistemática aos senhores de terras, é, com muita perversidade, sadismo no trato com as índias escravas, as mulheres brancas... Né? As senzalas representavam o estado puro da violência e a escravidão é o berço da nossa sociedade. Então, G.C. Souza critica a forma como Freire normatiza né, as questões de dominação e violência, desconstruindo a, a ideia de afeto entre as raças e culturas e, portanto, é, de coesão de identidade nacional. Bem, chegamos
0: ao fim do programa, mas antes de nos despedirmos, gostaria que cada convidado fizesse a indicação de qualquer fonte que possa complementar o tema tratado aqui hoje. De minha parte, indico o documentário A Negação do Brasil, dirigido e roteirizado pelo Joel Zito Araújo, e que faz um histórico da representação do negro nas telenovelas brasileiras, e fala sobre a estereotipação desses personagens. É, esse documentário é muito bacana, muito interessante, está disponível no YouTube, muito fácil acesso, A Negação do Brasil. Fernanda, qual é a sua indicação
3: para gente? Então, a minha sugestão é um curta-metragem chamado Mestre de Apipucos, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, é, em que o diretor faz um registro documental do de um dia na vida do Gilberto Freire, na casa dele em Apipucos. É, foi roteirizado pelo próprio Gilberto Freire e aparece ali um pouco da, da vida dele, do escritório dele, da bagunça dele. É muito interessante. André, e você? Qual fonte você
0: sugere?
2: Como sugestão de fontes? Deixo dois vídeos rápidos que podem ser achados no YouTube. O primeiro chamado A Ladainha da Democracia Racial, do canal Lili Schwartz, no qual a professora Lili Schwartz vai tratar de forma bem rápida e sucinta o que é esse mito. E o segundo chamado Entenda o Mito da Democracia Racial, do canal Preto, no qual o professor Alius Moreira e a professora Tula Pires vão falar de forma mais detalhada e a partir do lugar de fala sobre o que é o mito da democracia racial.
0: E para finalizarmos, vamos à indicação da Valéria. Por favor, Valéria.
1: Para aqueles que quiserem entender um pouco mais a obra de Gilberto Freire, indico a leitura do livro Folha Explica, Casa Grande Senzalo, do professor da Universidade de São Paulo, Roberto Ventura, e lançado pela editora Publifolha. Neste livro, além de falar sobre a vida de Gilberto Freire, Ventura sintetiza informações importantes sobre o clássico que é Casa Grande Senzala.
0: Bem, chegamos ao fim. Muito obrigada pela participação e pelas falas de todos vocês, André, Valéria, Fernanda. Eu acredito que o Gilberto Freire é um autor muito complexo e que suas obras possibilitam muitas interpretações. E eu espero que a gente possa continuar lendo as obras dele e interpretando elas com um olhar cada vez mais crítico, né? Que nos direcione para o entendimento dessa sociedade que possa é, estabelecer caminhos para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. É, então, mais uma vez, obrigado e um abraço a todos.